0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, c'est pour votre santé, bonjour et bienvenue. J'en sois un vulgarisateur de la santé ce matin. Jules Fougère est avec nous, bonjour Doc. Bonjour.
1: Alors je vous appelle Doc, mais vous êtes plus connu sous le nom de Ped urge C'est ça, ouais, c'est un peu mon deuxième nom après Jules Fougère. D'accord, alors Ped pourquoi et Urge pourquoi eh bah ben, euh, figurez-vous que c'est ma conjointe qui m'a donné cette idée quand j'ai commencé les réseaux. Je savais pas comment m'appeler, elle m'a dit, bah t'es pédiatre, ouais. et tu travailles aux urgences. Si on prend le début de chaque mot, on fait péd-urge, ça fait pédurge, urge c'est facile à dire, et c'est resté. Je trouvais ça super nul au début, maintenant je suis habitué. Maintenant c'est votre identité euh, <rire> Moi, sur, les, sur les réseaux et on Exactement. vous connaît euh, comme ça. Exactement. Donc vous êtes pédiatre urgentiste, c'est une spécialité à part Oui, alors euh, la pédiatrie c'est la spécialité de la médecine de l'enfant, j'ai une formation de pédiatre, et sur la fin de ma formation de pédiatre, je me suis sur-spécialisé en urgence pédiatrique. Donc c'est une sur dirons-nous. D'accord, qu'est-ce qui vous motive dans le fait de travail aux urgences plutôt que d'être pépère dans un cabinet avec une liste d'attente de 6 mois ah ouais, c'est ça euh, Moi c'est le travail d'équipe, surtout parce que euh, j'adore travailler avec des étudiants, avoir des externes, des internes des collègues, des infirmières des, des paramédicaux euh, des, voilà. donc moi le travail d'équipe c'est un truc quand j'arrive au boulot le matin j'ai besoin de, de, de discuter avec tout le monde, de prendre un café avec tout le monde et je ne me voyais pas dans mon cabinet, en tout cas je ne m'y vois pas pour l'instant euh, puisque le travail d'équipe est un peu moins présent évidemment mmh. Euh, combien d'années de médecine Combien d'années de pédiatrie Alors, 6 euh, ans d'externat, de, de, donc d'études à la fac, puis on choisit la pédiatrie, et là, 5 euh, ans de pédiatrie. Donc, 11 ans pour finir, euh, urgentiste pédiatrique. D'accord. Quand, quand est-ce qu'on va voir un médecin
0: quand est-ce qu'on va voir un pédiatre Très bonne question.
1: Euh, tout... Les gens ne pas, font pas encore non, tout à fait la,
0: la, tout. la différence.
1: Je suis complètement d'accord. En fait, le pédiatre, c'est le médecin de l'enfant entre 0 et 16 ans. Mais il faut savoir qu'un médecin généraliste, votre médecin traitant, il a une formation euh, pour euh, savoir euh, soigner des enfants. Donc, on peut être suivi par un, par un médecin généraliste. Tout le monde peut être suivi par un médecin généraliste. Maintenant, si on le souhaite, si son enfant a à une vulnérabilité particulière ou tout simplement qu'on préfère voir un pédiatre, on peut entre 0 mmh. et 16 mmh. ans être vu par un pédiatre.
0: Et qu'est-ce qu'il a de plus le pédiatre finalement par rapport au médecin Qu'est-ce qu'il a comme, comme expertise que le que le médecin n'aurait pas
1: Alors le médecin généraliste, euh, il a une formation de trois ans après les six premières années dans laquelle et il va qui va s'est passé à quatre ans d'ailleurs maintenant euh, dans laquelle il va toucher un peu à tout à la gériatrie, à la pédiatrie, à la gynécologie, mmh. aux urgences. Le pédiatre à partir du moment où il a choisi de pédiatrie, il ne fait plus que de la pédiatrie pendant 5 ans. Donc, il a vu de la néonatologie, il a vu de la cancéropédiatrie, il a vu des urgences pédiatriques. Donc, c'est un bagage forcément un petit peu plus poussé sur l'enfant et sa santé.
0: Vous publiez mon guide anti-panique chez Marabout. Alors, anti-panique, c'est vite dit <rire> euh, parce que pour les parents,
1: euh, dès que ça, euh, ça concerne la santé de l'enfant, c'est la panique Panique à bord ouais, Panique à bord, le moindre symptôme en fait, euh, on se doute bien Qui, qui est-ce qui nous apprend à gérer les symptômes de, de ces enfants on, a, on, on se lève, l'enfant n'est pas bien, on prend la température 39, est-ce qu'on a, est qu a un guide Est-ce que quelqu'un nous a expliqué un jour ce qu'il fallait faire À part euh, nos grands-parents peut-être mm. et, et, et là on se rend compte que, bah, qu'est-ce qu'on fait <coughs> Excusez-moi alors, on appelle, on appelle sa mère. Voilà. Si elle est là. Voilà, on appelle sa ou mère. Ou sa grand-mère. <coughs> tiens. On appelle sa mère ou sa grand-mère. Mais en tout cas, on n'a pas de. Ou on va sur des forums. Et ça, c'est la alors catastrophe. Ça, c'est la grande mode aujourd'hui parce qu'il y, y a tout et son contraire sur les forums. Exactement. Sur les forums, on trouve tout de suite des, des cas euh, graves. On trouve des, des mots cancer des comptables tape les symptômes. Donc ça, c'est vraiment à éviter au maximum. Alors attendez, tiens, on va continuer
0: l'émission, mais on va aller vous chercher de, de l'eau parce que d'ailleurs on est, ouais, très, on est. Alors vous savez, on a des urgences haut ici. Tiens, c'est vrai. Ouais. C'est <coughs> ça. En fait, c'est parce que vous avez très très fois. Vous avez, vous ouais, êtes, en vous fait, êtes, je fais fait un peu
1: d'asthme Alors du coup, j'ai ma Ventoline mais... si jamais je tousse trop. Non, non, mais,
0: tiens, alors tiens, question, ouais. bonne question. Comment ouais. on fait pour administrer de la, la Ventoline
1: à un bébé alors, très bonne question, la ventoline ça se donne dans une chambre d'inhalation c'est-à-dire qu'on ne donne pas à la bouche directement ouais. parce que ça c'est impossible, même les adultes ne savent pas bien le prendre, donc c'est même conseillé lorsqu'on est adulte, si on n'arrive pas bien à synchroniser, mmh. le moment où on appuie comme on a tous déjà vu dans les films on ou se dans secoue, la rue, en on secoue, ouais. toujours on appuie et normalement il faut inspirer en même temps chez l'enfant, on a une chambre d'inhalation on met un masque sur le visage de l'enfant on fait un spray dans la chambre d'inhalation et on va laisser l'enfant respirer plusieurs fois dans la chambre et c'est comme ça qu'on va faire une bouffée de ventoline et après ouais. on le répète le nombre de fois que c'est prescrit. Alors l'asthme d'ailleurs ça arrive très tôt, hein. ça peut arriver très tôt chez l'enfant. Ouais. alors on parle d'asthme du nourrisson à partir d'un an. Euh, à partir d'un an si mmh. un enfant est gêné pour respirer et qu'il siffle on va parler d'asthme du nourrisson donc oui avant on parlera de bronchiolite, à partir d'un an on parle d'asthme du nourrisson. Mmh. Alors la broncholite, première année avec euh, cette
0: molécule magnifique, qui est le. Enfin j'ai dit magnifique, j'en sais rien d'ailleurs je mets des, je mets des guillemets, hein, euh, qui est le, le B fortus. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous sur le terrain vous avez constaté
1: Puisque j'imagine qu'en cas de bronchiolite, il y a quand même beaucoup de parents qui déboulent aux urgences. La bronchiolite, tous les ans, on a énormément... En fait, la, la pédiatrie, c'est une spécialité euh, saisonnière et épidémique. Donc, on sait que tous les hivers, on va avoir la période de la bronchiolite. Merci. Hum. Euh, on, 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 cette année, on sait que les parents ont été très euh, demandeurs de cette molécule, tout simplement parce qu'on a vu des catastrophes. L'hiver dernier, on voyait encore des enfants qui étaient envoyés dans des hôpitaux périphériques, loin de chez eux parce qu'il n'y avait plus de place, parce que les lits sont surchargés avec la bronchiolite. Écoutez, cette année, on attend encore les chiffres officiels. Mmh. Euh... Mais vous, qu'est-ce que vous avez constaté aux urgences de Rouen, par on exemple a, on, on a eu l'impression qu'on a eu, qu a eu des, une vague moins élevée que l'année dernière, et on a l'impression qu'on a peut-être vu moins de, de, de bronchiolites graves qui sont allées en réanimation. Voilà, encore une fois... Euh, attendons les chiffres parce que c'est toujours difficile à dire hein, c'est des ressentis qu'on a et il faut comparer l'épidémiologie de cette année avec celle de l'année dernière mmh.
0: bien quel est le top 3 des euh, on va dire des symptômes euh, ouais. qui, qui amènent le plus euh, couramment
1: fréquemment les parents aux urgences bah je dirais euh, numéro 3 les douleurs abdominales alors ça c'est vraiment typique hein. L'enfant en deuxième cerveau c'est le ventre hein. mmh. euh, On est stressé on a mal au ventre On a de la constipation on a mal au ventre On a une gastro on a mal au ventre Et tout donne mal au ventre Une otite donne mal au ventre Une angine donne mal au ventre mmh. Donc les douleurs abdos ça c'est dans le top 3 Je dirais top 2 euh, les pleurs du bébé et Les pleurs du bébé hein, quand même On en a beaucoup 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 tout simplement Parce que quand on est parent avec son bébé pleure. Alors on est inquiet, on a peur de louper quelque chose, on a peur de se dire « mince, il, il, il essaye de me dire quelque chose, peut-être qu'il souffre euh, ». Donc ça, c'est vraiment très régulier. Mmh. Et le number one, vous avez une idée la fièvre. La fièvre, évidemment. La fièvre, ouais. c'est le symptôme le plus fréquent puisque les enfants, euh, ils sont en collectivité, ils attrapent des virus, ils tombent malades, ils ont de la fièvre. Et comme les parents n'ont pas forcément eu les infos en amont, et bah, tout de suite, on s'inquiète et on consulte. Le, méde le médecin n'est pas disponible, bah, on vient en urgence. Et vraiment, ça, c'est le, le quotidien.
0: Bon. Euh, alors la fièvre, c'est un indicateur de quoi Au contraire, c'est quand même une, une arme de défense la fièvre. La fièvre Ça prouve que l'organisme
1: fonctionne. À fait, tout à fait. La fièvre, c'est un mécanisme naturel du corps qui euh, en fait crée des cellules pour se défendre contre un microbe, virus, bactéries, La plupart du temps, un virus chez les enfants. Et du coup, la fièvre, c'est c'est super la fièvre parce qu'en fait, c'est un, un signal pour dire ok, mon enfant est malade, il se passe quelque chose. Donc c'est un c'est quelque chose de naturel. Mais il y a quelques petites choses à surveiller euh, quand on a un enfant a de la fièvre.
0: Hum. Alors la, la, la question qui revient, j'ai vu que c'est dans votre livre que j'avais jamais vu, c'est que quand on a 36, on fait de la fièvre. Alors ou alors est-ce que j'ai mal
1: compris? Non, c'est donc au-dessus de 38, on a de la fièvre. On a de la fièvre. Mais euh, on parle aussi d'hypothermie quand on a moins de 36 degrés, oh justement, moins de 36, c'est un équivalent de fièvre. D'accord. Donc en fait, ouais. un enfant qui va être malade, on va prendre la température et va être à 35,5, hum. et bah c'est les mêmes consignes que pour la fièvre. Que pour la fièvre. Voilà exactement. Alors
0: vous, vous avez fait un geste, alors ça passe pas très bien à la radio, <rire> mais vous avez mis votre main sous votre bras. Ouais. Est-ce que ça, c'est le bon endroit pour prendre la température de l'enfant
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que le mauvais endroit pour prendre la température de l'enfant, c'est avec le dos de la main sur le front. Et ça, véridique, ça, encore, ça arrive encore tous les jours. Ma grand-mère le faisait, euh, bien sûr. elle mettait la main sur le... C'est ça. Et ça chauffait, elle disait, ouh là là, oh, t'es chaud, t'es chaud. chaud. Alors, ça, ça arrive, mais le problème, c'est que quand on a des parents qui arrivent aux urgences en disant, Bah, j'ai pris la température, on te demande comment ils nous répondent sur le front, avec ma main, Bah, on se doute bien que c'est pas précis. Donc, chez les bébés les tout petits les moins d'un mois ce qui est recommandé c'est le thermomètre euh, intrarectal parce que c'est le plus précis et que les tout petits il faut que ça soit euh, vraiment qu'on soit précis sur la mesure alors, par contre je sais qu'il y a beaucoup de parents que ça choque encore maintenant ouais.
0: aujourd'hui alors avant ça choquait personne hein. non mais, mais, euh, mais aujourd'hui en fait, de,
1: de, de, voilà, de prendre la température par, par la voie rectale c'est devenu problématique c'est devenu problématique et, et si ça gêne on peut le faire sous le bras la deuxième voie la, plus, la préférentielle et celle qu'on fait à l'hôpital le plus souvent mm. c'est la température axillaire auquel on rajoute 0,5 à 0,9 en fonction du thermomètre et ça permet d'être précis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez les tout petits, c'est vraiment très, très, très important puisque ça changera complètement la prise en charge d'avoir de la fièvre ou non. Bon, est-ce que 40 c'est plus grave que 38 mmh. Merci pour cette question. Non, euh, Merci.
0: J'ai pas beaucoup, alors là je l'ai pas beaucoup inventée puisqu'elle est de vous. Oui, c'est vrai, mais en euh, même temps, elle
1: est pas de moi, elle est des parents et elle est ouais. de. De 99% des parents qu'on voit aux urgences, c'est « je viens parce que mon enfant a eu 40,5 et moi, au-dessus de 39, je préfère venir aux urgences ». Or, la gravité de la température n'est absolument pas liée à sa hauteur. Typiquement, une grippe, on peut avoir 40, être au fond de son lit. Par contre, on peut avoir une méningite et avoir un 38,2, mais être très malade et, très, et en danger, alors que la grippe, on n'est pas en danger. Alors oui. comment justement évaluer la dangerosité de, de la fièvre Très bonne question, c'est ce qu'on appelle la tolérance de la fièvre. Donc la tolérance, c'est savoir est-ce que le corps euh, accepte cette fièvre ou est-ce il commence à donner des, des signes qu'il se passe quelque chose qui est peut-être un peu plus important que juste un petit virus. Typiquement, la première chose, c'est les lèvres ou les extrémités bleutées chez votre enfant Deuxième signe de mauvaise tolérance, ça va être les frissons à claquer des dents pendant plusieurs minutes. Hein. Je parle pas du petit frisson en sortant de la douche. Troisième, c'est la peau qui va être marbrée. Vous avez probablement déjà vu une peau qui, on voit plus les vaisseaux sanguins et on a l'impression que c'est comme du marbre. Ça, c'est trois signes qui rouge, doivent vous interpeller. Les, les vaisseaux ouais, c'est ou ça. On voit les vaisseaux ouais. un peu bleus, un peu rouges. Ouais, ça ouais. fait vraiment un aspect de mosaïque sur sur les membres. Ces signes-là, s'ils apparaissent chez votre enfant, c'est bien de consulter parce que hmm. nous, ce qu'on va chercher, en fait, c'est des signes qui nous disent « Ah, attention, peut-être que ce n'est pas un virus, peut-être que c'est une bactérie. » ça, c'est important puisque c'est là qu'on mettra des antibiotiques.
0: Alors, la vraie question qui vous concerne, vous,
1: c'est quelle est la fièvre qui doit amener les parents à aller aux urgences, en fait Ouais, c'est ça. Et eh bien, première chose, ce qu'il faut savoir, fièvre moins de trois mois, on va aux urgences. Parce okay, que les moins, de, ouais, ouais. les moins de 3 mois sont plus fragiles et ils sont plus à risque d'avoir des bactéries. Mmh. Donc moins de 3 mois, urgence. Au-dessus de 3 mois, on regarde. Si la fièvre est bien tolérée, donc il n'y a pas les 3 signes dont on a parlé avant, on peut temporiser, on peut appeler son médecin. Et attention, si le médecin vous dit rendez-vous demain ou après-demain, ok, c'est ok. On n'est pas obligé de venir aux urgences. Par contre, fièvre mal tolérée égale consultation rapide.
0: Mmh.
1: Alors qu'est-ce qu'on fait On fait des compresses d'eau froide <rire> euh, merveilleuse question encore une fois puisque c'est le quotidien aux urgences. Bah Mon enfant avait de la fièvre, je lui ai fait prendre un bain froid ou je lui ai mis euh, un gant de toilette humide sur la tête. Ça c'est un petit peu ce qu'on nous disait avant, c'est un petit peu les remèdes de grand-mère. On l'a tous déjà entendu une fois et pourtant les dernières études et, et ce qu'on sait sur la fièvre maintenant c'est que il faut améliorer le confort de l'enfant. Mais est-ce que ça fait baisser la température Alors la, la, la fameuse compresse bien
0: froide sur la, sur la tête, est-ce qu'elle a un impact sur la température elle, ou pas du tout
1: Elle peut faire baisser la température, mais souvent, ce qu'on a remarqué, c'est qu'elle va surtout augmenter l'inconfort de l'enfant. Hmm. Et ce qu'on veut, c'est le confort de l'enfant. Donc, si vous mettez votre enfant dans un bain frais, juste pour faire descendre d'un ou deux degrés, et qu'en fait, il est hyper inconfortable, bah, on a tout perdu. Vraiment, il n'y a aucun intérêt. Donc, on évite, on déshabille hmm. son enfant, on le fait boire, et puis... On, on surveille la température et la tolérance. Bon, on
0: reviendra euh, sur cette question de la, 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 la température et de la fièvre, hein, parce que c'est le top 1, donc il y a Number beaucoup one. de questions. Et puis alors, il y a tellement d'idées reçues que vous combattez dans votre livre que on en parlera, et on a du temps, puisque vous êtes notre invité, Jules Fougère, jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. Voilà, vous le connaissez certainement si vous êtes sur les réseaux, ça fait partie des, de cette nouvelle génération de euh, professionnels de santé qui s'expriment par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Il y a toute une nouvelle génération qui est très active. Il y a même des agences, il y a, il y a des agences de Toubip qui sont sur les réseaux, ouais. qui les représentent. C'est ça. Ouais. ça. Et euh, même YouTube, aujourd'hui, il y a, y, a, y a YouTube Health. Ouais, voilà, tout qui, 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 qui rameutent les, les, les professionnels de santé qui s'expriment enfin, qui disent, qui, qui disent des, des, des choses qui sont validées quand
1: même hein. c'est ça, l'idée c'est de ne pas dire de bêtises parce ouais. qu'attention justement, on doit garder un statut où tout ce qu'on dit peut être euh, ça va être démultiplié ouais. donc euh, il faut tout vérifier il faut voilà. vérifier les si recommandations. vous
0: prononcez le mot euh, huile essentielle <rire> ben, donc là vous êtes sûr vous êtes mort <rire> on va avoir des problèmes <rire> là, en tout là, cas là vous voilà. aurez des problèmes, vous ne voilà. serez pas dans Youtube euh, Earth Exactement. Mais, mais sinon
1: euh, ça va ça va, mais il faut, faut si faire vraiment paracétamol, attention. Euh... Parastamol ça va. Faut ça pas... va. Normalement, il ne faut pas dire doliprane, c'est une marque. Donc, il mm. faut faire attention. Ou il faut dire, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Pas encore <rire> Pas encore. Pas encore. Pas avec parastamol. Bon, Jules Fougère publie mon guide anti-panique
0: chez euh, Marabout. Ça, c'est un guide pour, tout, euh, pour tous les parents. Pour tous les parents qui ont beaucoup de questions et euh, qui, finalement, ne sont pas formés euh, à la médecine pour leurs enfants. Et c'est vrai que quand tu es.
1: Quoi. Un enfant, ça ne parle pas. Donc, finalement, euh, on interprète tous les signes. Tout à fait ouais euh, La période Alors ça parle pas Ça va parler à un moment Puisqu'on rappelle Que la pédiatrie C'est entre 0 et 16 ans Donc euh, oui. c'est pas que les bébés Mais par contre oui Il y a tout le début Où l'enfant Il sait pas dire et, et, Il sait et même, pas dire précisément Où il a mal C'est ça ouais. Et puis surtout Même quand il commence à avoir, à, à, à avoir la parole Il dit n'importe quoi parce qu'ils disent toujours euh, j'ai mal là moi les petits ils arrivent aux urgences ils ont le bras cassé je leur dis t'as malou ils montrent le genou Enfin ça c'est typique donc euh, on est euh, on, on, on peut pas avoir un interrogatoire très précis on va dire avant euh, 5-6 ans quoi.
0: d'accord est-ce que parce que les enfants ils ont toutes les maladies du monde hein, ça c'est normal c'est le, oh prin oui. le principe est-ce que vous-même en tant que pédiatre ça, ça vous ça, ça génère un certain nombre de maladies euh, est-ce que vous avez une coqueluche récente est-ce est que, que, que vous avez des rayons récents est-ce que je suis hypochondriaque c'est ça la question est-ce <rire> que est-ce est que du fait de fréquenter des enfants qui sont plus ah, est malades est-ce
1: que malade, hein. est-ce que, est que vous avez attrapé plus des, des maladies d'enfants que des maladies d'adultes alors euh, je sais que j'ai des collègues qui ont attrapé par exemple le, le pied-main-bouche hein, un syndrome oh, qu'est-ce euh, que c'est ça le pied-main-bouche bah, le pied-main-bouche c'est c'est un virus virus qui fait des boutons comme son nom l'indique sur les pieds sur les mains dans la bouche c'est insupportable il n'y a rien à faire il faut attendre mais ça fait mal et on peut l'attraper en tant qu'adulte et du coup mes collègues nous on envoie tous les jours des pieds vers la bouche donc ça arrive plus facilement d'en avoir ouais. et en période de gastro on a beaucoup plus de risques d'avoir la gastro aussi parce, qu on ouais, parce que les jours. enfants partagent ah bah oui et puis nous euh, aux urgences on envoie bah, c'est euh, euh, 115 120 par jour donc euh, on est plus à même de choper un truc ouais
0: Bien, on parlait, on, on parlait de, 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 de la fièvre tout à l'heure, euh, et, et notamment de cette molécule magique qui est le paracétamol. Mm
1: -hmm. euh, Est-ce que si on ne lui donne pas de, de paracétamol, euh, il va convulser Alors, c'est ça, c'est. Merci encore pour cette question, parce que c'est ce qu'on entend partout, et attention, on l'entend même parfois de la, de la bouche de soignants, parce que c'est ce qu'on pensait avant, que si on ne donnait pas de paracétamol, ça allait faire augmenter la fièvre, et du coup, on allait convulser. Non le paracétamol n'a jamais prouvé son efficacité pour prévenir les convulsions dues à la fièvre. Donc, si quelqu'un vous dit, tu ne donnes pas de paracétamol, ton enfant va convulser, tu es, es vraiment malade, vous pouvez lui répondre, merci d'appuyer votre euh, avec une source ce que vous venez de dire, et c'est pas possible, ce n'est mmh. pas vrai. Oui, mais, mais, mais
0: c'est vrai qu'encore une fois, entre, entre les idées reçues, les... Voilà, les... Ce que pense mamie qui a élevé cinq enfants
1: et qui sont... Voilà, il y, y a plein d'informations qui sont contradictoires parfois. Tout à fait. Et en plus, les mamies, elles ont une expérience. Mais on sait bien que l'expérience n'est pas euh, une preuve scientifique. Et du coup, on peut dire ce qu'on veut. Moi, j'essaye au maximum dans mes vidéos et dans mon livre euh, de m'appuyer sur les études, en fait, pour ne pas donner mon avis perso, mais plutôt mmh. ce que disent les experts. En fait, il y a des gens qui bossent mmh. là-dessus pendant des années sur des études. Mmh. Bah, je préfère les croire eux qui, qui sont plus intelligent que moi et qu'on qu fait ses études. Après, vous voyez beaucoup plus de patients
0: qu'un qu médecin normal, donc vous pourriez aussi vous appuyer sur votre expérience de, de clinique. Oui, oui l'expérience clinique, Finalement, attention, sur, évidemment. Sur ce, qui, sur ce qui fonctionne, fonctionne pas. Évidemment,
1: l'expérience clinique, chaque médecin va avoir des petits conseils qu'il préfère donner mmh. euh, tant qu'on ne dit pas de bêtises et tant qu'on ne on va pas à l'inverse des recommandations. Chacun a le droit d'y aller de son expérience, évidemment, et ça compte heureusement. Alors, est-ce qu'il faut couvrir bébé quand il y a de la fièvre Est-ce qu'il faut justement, au contraire, en rajouter des Couche. Alors ça c'est ce que c'est ce qu'on c'est ce que certains euh, certaines mamies disent aussi. Hein, J'ai rien contre les mamies. Hein, J'adore ma mamie. Je lui passe le bonjour d'ailleurs. Euh, non, il faut découvrir les enfants puisque le risque de les de les surcouvrir va être de bah, de continuer à faire remonter la température et surtout comme on l'a dit tout à l'heure d'augmenter son inconfort. Donc hmm. on les déshabille. Attention, pareil, hein, ça sert à rien de l'obliger à être en couche s'il est en train de grelotter. Mais on laisse un petit body, un petit quelque chose. On, on, on se recouvre pas pour pour faire suer l'enfant comme on a on déjà va entendu. parce que ce qui paraît que c'est bon quand on est. Euh, ça fait sortir le virus. Et ben, en tout cas, moi, j'ai jamais vu d'études qui disait ça, mais euh, mais 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 non, non, non. Découvrez les enfants au mieux et, et qu'ils soient confortables et faites-les boire beaucoup. Alors s'ils
0: tousse, il faut du, il faut un bon sirop,
1: surtout à la banane. Wow. c'est les plus efficaces. Hein. Oh oui, surtout pas de sirop les amis, surtout pas. Euh, c'est vraiment un truc alors ça pareil hein, il y a quelques années, euh, il y a beaucoup de on en prescrivait un petit peu, maintenant c'est c'est même contre-indiqué, certains sirops sont contre-indiqués parce qu'il y a des effets secondaires de somnolence, des effets secondaires ou si vous voulez, la toux c'est un mécanisme de défense, ça fait sortir le virus et si on arrête de faire tousser l'enfant, bah ça va stagner dans les alvéoles, dans les poumons et se surinfecter. C'est aussi pour ça qu'il faut surtout pas donner de sirop contre la toux. Alors après il faut interpréter la, la toux de l'enfant Tout à fait, la toux de l'enfant ouais. Il y a plein de causes différentes Donc attention, par exemple Un enfant qui tousse à chaque fois qu'il va faire du sport euh, Quand il rigole quand, quand il est en colère Il ne faut pas juste se dire oula il a un petit rhume Ça c'est probablement un équivalent d'asthme donc, euh, il faut analyser là tout. Je ne vous dis pas la petite toux de « Ah, il commence à avoir le nez qui coule, il tousse pendant 2-3 jours. » Ça, c'est normal. C'est mm. une rhinopharyngite. Par contre, mon enfant tousse, euh, il tire entre les côtes, il a du mal à respirer. Attention, c'est plus grave. On consulte. Mm.
0: Alors, les parents euh, ont toujours peur de passer à côté euh, de quelque chose de grave. Mm. Donc, en fait, finalement, il y a une consultation, ils vont aux urgences par précaution. Tout à fait. Donc, vous, quelle est la méthode que vous appliquez pour savoir si on va ou pas... Euh euh, aux urgences. Est-ce
1: qu'il y a un moyen mnémotechnique Ouais, tout à fait. Alors, la pro, le premier moyen mnémotechnique qu'on a, c'est le CRC. C'est ce qu'on fait, nous, à, à l'accueil des urgences pour euh, trier les enfants. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est un premier coup d'œil. Ça s'appelle le quick look et ça, ça peut se faire à la maison. C'est-à-dire le C. Pour couleur, donc savoir si son enfant est bien rosé ou au contraire s'il a les lèvres bleues ou qu'il est très pâle. Si c'est le cas, ça doit nous interpeller. Le R, c'est pour respiration. Si son enfant respire bien, on est plutôt rassuré. S'il respire vite, qu'il tire entre les côtes, euh, ça doit nous inquiéter. Et le dernier C, c'est pour le comportement. Si votre enfant, par exemple, il est en train de jouer à la maison, bah évidemment vous allez être rassuré. Par contre, s'il est amorphe, tout mou, poupée de chiffon dans son lit... Ça doit aussi vous, vous, vous inquiéter et mmh. vous faire consulter. Alors il y a une question qui revient souvent, c'est pourquoi on attend euh, aussi longtemps aux urgences alors que c'est urgent ah, Et bien bah justement parce que c'est parce que pas si urgent que ça et c'est souvent ce qu'on dit aux parents. Alors ce qui est marrant c'est que c'est souvent les parents qui attendent le plus aux urgences, donc qui viennent pour des choses les moins graves, qui s'énervent et ce qu'on leur explique c'est si vous passez vite, bah, c'est souvent mauvais signe, hein. c'est que votre enfant va pas bien. Hein, les enfants qui passent en premier, c'est mmh. les enfants qui ont des signes d'urgence vitale, les enfants qui, si on ne s'en occupe pas maintenant, ils risquent de se dégrader euh, et, et, et risquent, risquent des séquelles, voire le décès. Parfois, oui, ça arrive. Donc c'est normal qu'on euh, qu'on vous passe devant. Ouais, c'est normal. Ça, faut faire attention. C'est pas premier arrivé premier servi. C'est premier arrivé. Je me fais euh, examiner par une par une infirmière ou un infirmier qui va prendre les constantes et selon les constantes de l'enfant, il va euh, être trié par couleur. Et nous, les médecins, on, on prend en priorité un enfant plus grave qui est arrivé depuis une minute. On va le voir avant un enfant qui n'est pas du tout grave mais qui vient depuis trois heures. C'est normal.
0: Mmh. Parmi les, les sujets sur lesquels il y a beaucoup d'idées reçues et qu'il y a eu des modes finalement, c'est comment coucher les
1: enfants. Waouh, et ça c'est vraiment 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 fondamental et pour nous c est, c est, euh, aux urgences c'est très important puisque on reçoit, nous, des bébés qui sont décédés de mort inattendue nous nourrissons. On les reçoit pour faire les examens euh, post-mortem. Donc euh, on voit des catastrophes et on sait que Parmi la, les On appelle la fameuse mort subite, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc, en fait, la mort ouais. subite, c'est un autre nom. Mais ouais. en, pour parler plus large, on parle de mort inattendue. Et cette mort inattendue, c'est le décès brutal d'un enfant de moins de deux ans, sans que, dans ses antécédents, quelque chose pouvait nous dire « Ah bah lui, il risquait mmh. de mourir. Ouais, » Donc, c'est un enfant qui va bien et il est retrouvé, il est retrouvé décédé le matin. Dans ces cas-là, a posteriori, la moitié des cas, on retrouve une maladie qui n'était pas connue avant, pathologie cardiaque une infection, quelque hum. chose, mais dans l'autre moitié, et c'est celle-là sur laquelle il faut qu'on travaille, c'est des facteurs qui sont, euh, qui sont réversibles et c'est des facteurs qu'on peut changer. Premièrement, le tabagisme passif. Ça, c'est un truc, les parents qui fument euh, juste avant d'aller se coucher, mais qui dorment dans la même chambre que leur enfant Ils vont relarguer euh, des, 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 des goudrons des, en fait, des goudrons des goudons, Exactement ouais. euh, Donc le tabagisme passif Ce qu'il faut c'est surtout pas fumer dans la même pièce que son enfant Ça ça paraît logique Mais on, malheureusement on a encore des gens euh, qui le font euh, Et changer de vêtements lorsqu'on a fumé C'est mieux quand même qu'après pour aller euh, mmh -hmm. porter son enfant etc. Deuxième chose et vous en parliez juste avant C'est la façon de coucher son enfant Puisqu'on retrouve, comme je vous disais Dans la moitié des cas, quasiment Des erreurs de couchage Alors erreur de couchage c'est quoi C'est lorsqu'on a un environnement qui est non sécuritaire Chez les petits Des choses qui peuvent enfouir son visage Typiquement des oreillers Des doudous, des tours de lit Comme on voit sur Instagram beaucoup euh, c'est vraiment à proscrire. Les cales bébés, les cales oh têtes, les coussins de positionnement. Enfin, ça, c'est des, des conneries. Tout, toutes ces choses nouvelles. Tout ça, c'est des conneries. Qui aide à bien positionner bébé a priori. Exactement, c'est des conneries. C'est du matériel de puériculture qui, qui, qui est dangereux et on combat ça. Euh, on combat ça quotidiennement. Et, et c'est le combat de chaque médecin qui reçoit de jeunes parents dans son cabinet. C'est de rappeler qu'un bébé, ça se couche sur le dos. Attention, on n'en avait pas parlé jusque-là. Le couchage ventre c'est une des causes les plus importantes après le tabagisme passif. Donc, c'est le fait de coucher son enfant sur le ventre parce qu'il mmh. oh, a moins de coliques ou oh, il est plus confortable. Un bébé sur le ventre, dans les premiers mois, il ne va pas être capable de dégager sa tête sur les côtés. Mmh. Il va s'enfouir le visage dans le drap et c'est là qu'arrive qu la catastrophe. Mais, mais,
0: mais si l'enfant se retourne...
1: Ah, là, c'est différent. Mais non, très mais, bonne
0: mais, question. qu'est-ce que vous le Le gamin, vous le mettez ah, sur le dos ah, et bim,
1: il se retourne tout seul. Eh bah, bien, ça ça veut dire que là vous, vous n'allez pas vous réveiller toute la nuit pour le remettre sur le dos à partir du moment où l'enfant se retourne seul mmh. c'est qu'il a un tonus acceptable et qu'il pourra dégager sa tête et vous ah, voyez le retournement ah, ah, oui. le problème c'est ça, le problème c'est qu'il n'a pas le tonus pour se, pour se, dé, pour se dégager le retournement c'est plutôt ouais. vers 6 mois donc avant six mois, souvent ils se retournent pas. Mmh. Là, on parle bien des parents qui vont coucher l'enfant euh, sur le ventre chez des enfants qui n'ont pas encore la tonicité pour se retourner. Mmh. Et du coup, on est re... et du coup, ils s'enfouissent le visage. Ils ré ils réinspirent leur CO2. Il euh, y, a... y a pas d'air qui circule. Et là, c'est hyper dangereux. Mmh. Et le doudou Et le doudou, bah on essaye d'éviter. De... On peut endormir son enfant avec un doudou, mais dans les premiers mois de vie, le doudou c'est surtout pour les photos et c'est surtout pour les parents en fait. Le bébé euh, dans dans les six premiers mois de vie, le doudou euh, plus grand oui, mais pas chez chez les moins de deux ans on évite au maximum vraiment. De, de dormir avec le doudou. Euh, votre position sur le lit parapluie Le lit parapluie, pas de souci. Le lit parapluie avec un surmatelas dedans, gros souci. On a des accidents. Ah, du confort Ouais. Alors en fait, vous voyez les lits parapluies quand on les ouvre. Le matelas pour l'enfant il paraît on dirait un bout de carton Mais en fait il faut se rappeler que le bébé Il a un poids qui fait que pour lui bon, C'est très bien, mmh. c'est un lit d'appoint mmh. Ce qu'on voit comme accident c'est des, des, des Surmatelas qui sont vendus Et en fait le bébé va aller se coincer Entre le bord du lit qui est mou Et le surmatelas, on retrouve des enfants Sous le surmatelas, donc s'il vous plaît On évite les surmatelas et encore une fois C'est du matériel de la puériculture qui, qui devrait même pas se vendre mais pour l'instant C'est un combat qu'on mène et on n'a pas encore gagné voilà, Jules Fougère, alias le ped urge donne ses, ses, ses conseils
0: sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous les retrouvez dans un livre qui s'appelle « Mon guide anti-panique » chez Marabout, une autre invitée jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre Toutes les questions que vous vous posez sur la, la santé de vos enfants, et la vraie question, c'est de savoir, avant de foncer aux urgences, c'est quand et pourquoi y aller Évaluer la nécessité d'y aller pour désengorger les euh, urgences. Jules Fougère est notre invité avec des pédiatres urgentistes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
1: aux urgences, il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas y être. Oui, il y a beaucoup de gens. Sur, euh, je dirais, sur 10 patients, euh, allez, euh, sans, sans grossir les chiffres, peut-être 6, 7 patients où on sait qu'ils il pourraient consulter en ville. Mais. Reste à avoir un médecin qui est disponible en ville Attention, mmh. je ne dis pas que c'est facile Je dis juste que avant de venir aux urgences Les conseils c'est quoi J'appelle mon médecin traitant en premier Pour savoir s'il a de la place S'il n'a pas de la place le jour même Est-ce que je peux attendre un ou deux jours Si lui il n'est pas disponible, j'appelle le 116-117 Ce n'est pas disponible dans toute la France Mais dans pas mal de régions C'est un médecin régulateur qui va vous répondre Et qui va vous conseiller Troisième chose, si j'ai un gros doute, j'appelle le 15 Attention, le 15 ce n'est pas réservé seulement aux urgences vitales on peut appeler pour avoir des conseils si on hésite à aller aux urgences. » Et, et après, là, on est aiguillé et on peut se retrouver, oui, en effet, aux urgences. Aux urgences, mais on est dans une société
0: de l'immédiat aujourd'hui où les gens ont du mal à attendre. Effectivement, il y a des, il y a des, il y a des visites qui pourraient être différées au lendemain, mais les gens, ils veulent, ils veulent leur réponse tout de suite. En fait, c'est 20 heures, bah, ils veulent 20 heures, 21 heures. Ils veulent savoir tout de suite. Ils veulent Donc, passer. Ça leur paraît le bout du monde le lendemain.
1: Oui, je pense que ça paraît le bout du monde. Après, euh, je pense aussi que ça paraît le bout du monde quand on a, un, quand on a un enfant malade, parce qu'on se dit toujours, enfin euh, hmm. moi. La, 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 la première chose que me disent les parents quand je leur dis bah ça ne nécessitait pas un passage aux urgences je leur explique hein, pourquoi et pourquoi la prochaine fois et moi je leur dis surtout ça vous aurait évité deux heures d'attente ou trois ou quatre en plein hiver et ça vous aurait peut-être évité que votre enfant il attrape un autre virus en salle d'attente et, et eux ils me disent désolé j'étais inquiet j'avais peur de louper quelque chose c'est pour ça que ces vidéos et ce livre, il est là, c'est pour, mmh. pour essayer de donner aux parents les, les tips et les drapeaux rouges à ne pas louper et savoir mmh. quand consulter. Ce qui est important, ce sont des drapeaux rouges, hein, en fait. Hein. Exactement, parce ouais, qu'en fait, ouais. l'enfant, les symptômes, il y en a plein, mais il n'y a, y a, y a pas énormément de drapeaux rouges. Par contre, il faut les connaître. Attention, il y a aussi l'autre problème qu'on voit parfois, c'est des, des parents qui consultent tard, parce qu'ils se disent, bah, je ne veux pas encombrer les urgences, je ne veux pas les embêter, et en fait, leur enfant a des drapeaux rouges depuis plusieurs jours à la mmh. maison. Mmh. Donc, pour quel type de pathologie, par exemple Je ne sais pas. pas par que exemple, que... la bronchiolite. Ouais. Typiquement, la bronchiolite, si les parents n'ont jamais vu de signes de lutte respiratoire. Le médecin a beau leur expliquer à l'oral, mais si vous n'avez pas vu, en fait, vous ne pouvez pas les inventer. Donc, parfois, il y a des parents qui nous disent « Ah bah oui, c'est vrai que ça fait cinq jours qu'ils respirent comme ça, mais euh, je ne savais pas que c'était grave. » Et du coup, ces parents-là, il faut bien leur montrer. Et c'est aussi ça l'avantage la, des réseaux sociaux, c'est d'avoir du visuel. Parce que quand votre médecin il vous explique des choses à l'oral, bah, nous, ça nous paraît facile, on voit ça tous les jours. Mais, mais moi, si, si, si je ne suis pas médecin, je ne sais pas à quoi ressemble un signe de lutte respiratoire.
0: Mmh. On parlait euh, de, la, de la façon de coucher les enfants tout à l'heure. Mmh. Euh, on évite de faire la sieste avec bébé sur le canapé.
1: Ouais, ça, c'est un truc... Euh... Fausse bonne idée que de s'endormir avec bébé dans les bras. Hein. Oui, fausse bonne idée. En fait, ça, on a beaucoup d'accidents aussi euh, du bébé, qui du, du, du papa ou de la maman qui est dans le canapé, qui fait une sieste avec son bébé sur lui. Et en fait, au moment du réveil, bah, le bébé a glissé entre le dossier du canapé et, et, et les parents. Et, et ça peut être catastrophique. Donc vraiment, on essaye d'éviter. Si on commence à s'assoupir, on pose son bébé euh, dans, son, dans son lit. Mmh. Alors, il y a un traitement qui a beaucoup la cote aujourd'hui, alors chez les enfants et chez les adultes, c'est le lavage du nez. Oui. Pourquoi c'est tellement à la mode, ce lavage du nez Eh bah, bien, c'est à la mode parce qu'en en fait, c'est euh, la base de tout. En tout cas, un enfant qui arrive aux urgences, un enfant qui n'est pas bien, qui ne respire pas bien, première chose à faire, c'est de lui dégager le nez, puisque parfois, surtout les tout-petits... Ils respire par le nez seulement. Ils respirent pas par la bouche. Donc, en fait, si vous leur bouchez le nez, bah, ils savent plus comment faire pour respirer. Mmh. Et là, c'est tout de suite catastrophique. On a des signes de lutte, on devient bleu, on n'est pas bien. Mmh. Et en fait, juste de laver le nez, bah, on, on redonne euh, mécaniquement euh, l'accès à l'air, quoi. Donc, c'est, c'est vraiment très important de le faire. Et on entend beaucoup de choses là-dessus. Attention, les, les tympans, les oreilles, non, ça va faire ça des outils. Ça va otites. passer, ça
0: va passer, ça va passer dans les oreilles. Ça voilà. Fait des otites, ouais. En fait,
1: il n'y a pas d'études actuellement qui ont montré ça. D'accord Donc, euh, vous, la balance bénéfice-risque de faire un lavage de nez ou plusieurs par jour, elle est largement en faveur du bénéfice. D'accord. On dit que la douleur
0: des otites est une des douleurs les plus importantes, d'ailleurs. Je ne sais pas si les, vous vous rappelez... Les, les, vous Les
1: plus de, mal, mal tolérées. Vous vous rappelez d'une otite que vous aviez eue Moi, je ne m'en rappelle pas, mais je sais que j'ai un vague souvenir de, 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 que ça faisait mal. Voilà, ouais. Pourtant, vous aviez 19 ans. <rire> j'ai un vague souvenir que ça faisait mal. Mais... Ouais, ça fait mal une otite. Et d'ailleurs, nous, ça nous arrive d'avoir des parents il y a des qui. des photos consultent. dans votre livre, ça calme. Hein <rire> ouais. Mais en même temps, quand il y a du pu derrière un tympan, le tympan, il est complètement bombé. On comprend que, euh, que, ça, que ça fait mal, quoi. Et c'est pour ça qu'on a des parents qui consultent en pleine nuit parfois, mais on ne leur en veut pas. Pourquoi Parce qu'en fait, un enfant douloureux, c'est une urgence. Un enfant douloureux, c'est une urgence. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, euh, j'allais dire qu'un des sujets qui passionnent les parents,
0: ce sont les coliques. Ouais. Alors je sais pas si ça les passionne. Non, Malheureusement. Mais parce euh... que parce que quand on est dedans, on s'en souvient et euh, c'est vraiment le, c'est vraiment de
1: tout faire pour que ça, pour que ça stoppe. Alors, ah donc, mais c'est, c'est terrible, c'est terrible. C'est un geyser. C'est terrible. C'est c'est un bébé qui qui est inconfortable, qui se tortille, qui pleure tout le temps et euh, on a l'impression qu'il a mal, qu'il est douloureux. On ne sait pas quoi faire et, et ça dure plusieurs semaines. Et ça c'est chiant C'est le de dire Ouais ouais c'est chiant ouais Parce que c'est un bébé qui a une immaturité en fait du système digestif Qui est en train de se construire Mais les solutions c'est quoi C'est du portage, c'est de la balade en poussette, c'est de la balade en voiture C'est des massages Mais il n'y a pas de remède miracle malheureusement Donc c'est beaucoup 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 de patience Voilà ça passera Ça passera Et attention juste un petit truc que je que je tiens à dire C'est accepter aussi d'en avoir marre et de passer le relais parce que ça, on voit aussi des catastrophes. C'est-à-dire, parents qui sont un peu isolés, qui ont un bébé, qui pleure non-stop et qui finissent par avoir un mauvais geste parce que c'est humain d'en avoir marre. Donc c'est humain, quand on a un bébé qui pleure tout le temps, de vérifier que ça couche est propre, de vérifier qu'il n'a pas de température, de vérifier qu'il a bien mangé, mais de dire « ok, je n'en peux plus, je pose mon bébé dans son lit, en sécurité, je sors ». J appelle j appelle passe main, ouais. Ouais. Je passe la main. Je passe la main. J'appelle ouais. papa, j'appelle mamie, j'appelle le voisin. Je passe la main. Je ne reste pas exaspéré avec un enfant qui pleure parce que là aussi on voit des, des catastrophes. Mm -hmm. Alors, on parle beaucoup des coliques, mais plus rarement de la
0: constipation des bébés. Ouais. Et pourtant, c'est problématique, cette, cette question de, de, de constipation. Chez les bébés, à partir de quel, de quel moment est-ce qu'on peut poser ce diagnostic de constipation
1: Alors, la constipation, euh, je dirais, ça, ça va dépendre de plusieurs choses. Premièrement, ça dépend de ce que mange l'enfant. Typiquement, un enfant qui est allaité, donc euh, les, les deux mères, peut avoir plusieurs jours, voire plus d'une semaine, sans selle. Et c'est pas anormal Et ça on a plein de parents qui consultent en nous disant Bah je suis super inquiet, mon enfant a pas fait caca depuis trois jours On leur demande mais Il, il, il mange quoi Bah je l'allaite okay. Et comment il va bah il va super bien, il pète la forme, mais en fait on, les parents sont un peu ob obnubilés et en même temps c'est normal, hein, mais je veux dire un bébé ça mange, ça fait caca, bah voilà, on est un peu obnubilés par les par les selles de l'enfant. C'est c'est un sujet euh, sans fin. Ah ouais, sans fin vraiment. Ouais. Et, euh, et ça et l'alimentation bien sûr, parce bien que bien sûr. Ouais. Mais parce qu'un enfant quand dans les premiers mois ça mange, ça dort, ça mange, ça dort, ça fait caca. Mmh. Donc forcément ouais. c'est les trois trucs qu'on peut surveiller donc ouais. Euh, ouais. ça nous ça. Mais ça terrorise beaucoup les parents. Donc souvent, ce qu'on dit, c'est attention, vous arrêtez pas sur le nombre de, de jours sans sel ou autre. Euh, Arrêtez-vous sur la, le confort de l'enfant. Encore une fois, mmh. souvent ça, souvent ça, ça, en fait ça, ça trompe pas. Un enfant qui pleure, qui a le ventre ballonné, euh, qui est inconsolable, bah évidemment, s'il a pas fait quelque depuis trois jours, on va se poser la question. Par contre, s'il pète la forme, que son ventre, il est normal, mmh. bah. Pff, Souffle un coup.
0: Alors vous dites, vous dites, vous dites qu'il pète la forme, mais ce qui peut alerter les parents, c'est qu'il n'est pas de gaz depuis quelques jours, surtout. Ouais.
1: Mmh, mmh. Mmh. Alors, oui, les gaz, alors les gaz... J'ai lu dans votre livre, maintenant, je suis, je suis pas spécialiste. Ouais euh, je vois bien que vous avez euh, vous avez bien lu, vous avez euh, bien lu. Non, euh, non, mais les gaz, c'est un truc aussi euh, qui, qui inquiète les parents, soit euh, au contraire, c'est plutôt des... Il a trop de gaz, il a plus de gaz que d'habitude. On parlait des coliques tout à l'heure, hmm. euh, le bébé qui a des coliques, il va avoir beaucoup de gaz, il va péter. Mais on a, on a parfois des, des, des consultations qui sont qui sont un peu drôles parce qu'on a des... Euh, bah je viens parce que mon enfant pète plus que d'habitude ou il pète et ça sent pas comme d'habitude. C'est déjà arrivé hein, dans les pires <rire> motifs de consultation. Et ouais, ça, vous avez, bah... parce que vous
0: avez listé les, 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 ah, les pires ouais.
1: motifs de consultation. ouais on a listé les pires. Alors, euh, encore une fois, hein, c'est de, de la dérision, de l'autodérision, c'est du parce qu'il faut accepter d'en rire aussi parce qu'on voit pas que des trucs horribles aux urgences et que quand quelqu'un consulte avec avec un avec un, avec un, avec un j'ai mon fils a inhalé l'eau des pâtes à 3h du matin il a pleuré quand même juste après et là on se dit qui fait des pâtes à 3h du matin premièrement bon c'est vrai que oui <rire> quelqu'un rentrait tard déjà quelqu'un rentrait tard à quel à quel moment un enfant de cet âge là est et levé, est levé à trois heures matin, ouais. et à quel moment il est au-dessus d'une casserole de pâtes et à quel moment on consulte pour ça mais bien sûr euh, on, on va examiner l'enfant on va rassurer les parents puis moi souvent sur la fin je leur dis un petit mot du genre bon entre vous et moi maintenant que je vous ai rassuré ça valait pas le coup de venir non et et ils le prennent pas mal parce qu'à partir du moment où on les a considérés, où on a examiné l'enfant, faut pas oublier que les parents, il y, y a une inquiétude derrière ça. C'est rarement juste pour le plaisir qu'ils viennent ouais. quand même. Oui, il faut d'abord soigner les parents finalement. faut aussi soigner les parents, hein, ouais. Ça fait partie du, du package en fait. C'est un triangle, c'est une relation triangulaire entre le parent, le médecin, l'enfant et nous c'est notre quotidien. Et évidemment que si on rassure les parents, bah on a soigné une partie de la maladie de l'enfant, ça c'est sûr.
0: Alors, un syndrome qui est pas très fréquent, mais que j'ai découvert en lisant votre livre, c'est le syndrome du, cheveu cheveux étrangleur. Ouais, ah et, ouais. Mais les bébés, ça a des cheveux? Non, c'est les cheveux des parents, souvent. Enfin, pas de moi, Oui, parce que je me suis dit, mais ils ont pas des cheveux aussi longs que... <rire> non, c'est les non, cheveux... C'est des... vrai que oui, mais effectivement,
1: vous, c'est plus des cheveux de barbe. <rire> moi, ça peut être des, des cheveux de barbe, ouais. C'est les, les cheveux des parents, souvent, qui, vous savez, dans la machine, ça, ça vous est peut-être déjà arrivé, dans la chaussette d'avoir une, une boule de cheveux, euh, ah ouais. euh, qui, qui est coincée au fond. et ben, bah, les bébés, ça s'enroule autour des, des orteils, des doigts ou parfois des parties euh, intimes, hein, donc euh, au niveau du prépuce ou au niveau des lèvres chez les petites filles et ça fait des nécroses. Et ça, il faut faire gaffe. Un bébé qui pleure de manière anormale, inhabituelle, on ne comprend pas, regardez les extrémités, regardez sous la couche parce que ça arrive beaucoup plus fréquemment que ce qu'on ne croit.
0: Oui, donc euh, c'était très sérieux, ce syndrome du cheveu étrangleur, vous, vous, vous verrez dans le, dans le livre. Oui, je ne dis pas que des conneries. Hein. Ah bon <rire> Mais, mais soit -disant, soi disant que les, les pédiatres, euh, ils, 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 ont, ils, ils ont quand même beaucoup plus d'humour que, 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 que d'autres spécialités. Parce que, les, parce
1: que les enfants aiment bien les, 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 les médecins rigolos. Oui, alors je dirais, tous les pédiatres ne sont pas drôles. Il ne faut pas forcément être drôle pour être pédiatre, mais... Par contre, c'est sûr qu'il faut avoir un contact Avec l'enfant facile Parce qu'on passe nos journées avec des enfants Donc c'est sûr que si les enfants Typiquement, moi je donne un exemple Mais quand t'es en fête de famille euh, si les enfants ça te, ça te saoule euh, je pense que pédiatrie c'est pas vraiment pour, euh, pour non, toi quoi. Mal barré. bon après attention il hein, tu peux faire aussi de la néonatologie où là tu vois que des enfants de moins d'un mois donc là c'est un peu différent, c'est pas énervant des bébés de moins d'un mois et tu peux faire aussi euh, de la spécialité euh, avec des enfants handicapés avec jusque de la cardiopédiatrie de la neuropédiatrie, il y a plein de choses donc euh, on se ferme pas les ah, portes il y a pédopsychiatre aussi y a pédopsychiatre, ouais. alors ça c'est pas des pédiatres, c'est des psychiatres qui sont sur spécialisés en pédopsychiatrie. C'est pas des pédiatres, c'est une autre spécialité.
0: Bien, votre guide vient de sortir mon guide anti panique. Montrez-le à la caméra aux éditions euh, Marabout. On va pas ouais. le feuilleter ce matin parce qu'on l'a déjà beaucoup feuilleté euh, ouais. euh, en, en, en parole. Euh, vous retrouvez les vidéos du
1: euh, ped urge sur les réseaux sociaux, Insta, Insta, ouais, surtout Insta. C'est la première. Euh c'est c'est la première euh, plateforme sur laquelle j'ai commencé puisque c'est celle euh, qui est le plus massible en fait massible c'est les jeunes parents et les jeunes parents c'est du 25 à euh, les 40 ans parce qu'on va pas j'ai envie de vexer personne euh, c'est plutôt Insta TikTok c'est plus jeune euh, Facebook c'est un peu plus vieux encore une fois, je vais vexer personne. Non, non, mais je, là, c'est mort. C'est mort. Là. Non, bien sûr. Mais Insta, pour moi, c'est ouais, la, la plateforme de base. Mais, Génération Insta. Voilà. Mais les livres, le livre, c'est le but, c'est de toucher ceux qui ne sont pas forcément sur Insta. On n'est pas obligé d'être sur Insta. Mm. C'est ce qu'on des enfants sur le tard. Voilà, c'est ça. Après, on peut quand même même pas avoir Insta et taper « Pédurge Instagram » sur Google. Hein. Vous, vous allez voir, on tombe
0: sur mon compte quand même. Là, vous réécouterez l'émission en podcast
1: sur beurfm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur YouTube. Yes. Parce que nous, on est sur YouTube. Bah ouais, j'essaye, mais ouais. j'aimerais bien m'y mettre un peu plus. C'est du des... boulot, YouTube. Hein mais ah, oui. Ouais. C'est moins facile qu'Insta ah bah bien sûr, c'est plus qualitatif
0: ouais, ouais. Ouais, pas non, non mais pas je m'y
1: mettrai ouais. Mais j'attends de me libérer un peu de temps au boulot pour m'y mettre Pour l'instant c'est difficile Merci d'avoir été
0: avec nous Merci pour
1: l'invitation Merci à vous de nous avoir prêté vos oreilles
0: Et très belle journée santé sur Beur FM Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h Et en podcast sur BeurreFM.net Et l'appli Beurre FM